0: Bonjour à tous et bienvenue dans « L'art, c'est les autres ». Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeon et Hirondelle qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain, pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, ben, vont nous donner de précieux conseils, euh, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre, euh, sur votre appli euh, de, de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine. Bonjour Martin, est-ce que tu peux te présenter Je
1: suis Martin Reina, je suis artiste-peintre. Ouais. On est à Paris, chez moi. Et j'ai travaillé un peu ici aussi, à ce domicile. Je suis arrivé il y a longtemps, en ce moment où je travaille ici. Je suis arrivé en 92, ouais, à peu près. À, peu à près. Paris À Paris, ouais. Ouais. Au Monde en 64.
0: Ouais.
1: <rire> Alors c'était comme une deuxième naissance peut-être, non ouais, <rire> J'ai deux bah, oui. âges, j'ai l'âge parisien et, et, ouais. et l'âge argentine, on peut dire. Vous Alors, dites. Ça
0: te fait quel âge là, en, en âge parisien en 92. ou 29, non Parfait, bien sûr. C'est quelque chose mi. comme ça,
1: hein, j'ai pas <rire> fait les comptes mais il me semble. Et, du coup je suis très jeune là. <rire> et oui
0: c'est ça, c'est l'artiste la émergent là. Oui
1: c'est ça et je me sens un peu comme ça.
0: Tu es arrivé en 92 à Paris et étais où avant
1: À Buenos Aires. Un peu, je pense 91, 92. Je vivais pas tout le temps à Paris. J'étais un peu entre les deux, entre Buenos Aires et Paris. Et je suis toujours un peu entre les deux, mais beaucoup moins dans ces moments. Je passe plutôt l'année, la plupart de l'année, à Paris, non
0: Ouais.
1: ces deux deux endroits qui cohabitent qu un peu avec moi.
0: Ouais. Du coup, quand tu étais à Buenos Aires, tu étais artiste déjà
1: J'étais artiste déjà. Ouais. J'ai commencé tôt. Bah j'étais jeune, j'ai commencé dans l'adolescence à devenir artiste, j'ai commencé à pratiquer un peu la peinture au niveau entre guillemets professionnel, et ça veut dire faire des expositions assez jeune, j'avais ouais. 20 ans, 20 ans, 21 ans, j'appartenais déjà à des groupes d'artistes de Buenos Aires mm. et on faisait des expositions ensemble et puis du coup il y avait aussi des galeries qui ont commencé à à montrer mon travail à cette époque-là.
0: Déjà à 20 ans? Ouais. Mais pourquoi t'es parti
1: alors? Parce que je voulais continuer ailleurs. À, à un moment donné, j'ai senti un peu des limites. C'était des limites à moi, hein. Et, et, et je voulais continuer ailleurs. Et à cette époque-là, j'avais 27 ans, j'ai voyagé beaucoup. J'allais au Brésil, à New York, en Amérique centrale. Et du coup, je viens en Europe. J'étais très tenté de rester quand ouais. je suis arrivé en Europe. Il y avait quelque chose qui n'était pas américain, peut-être. Euh, ouais, ouais. Je connaissais un petit peu l'Amérique du Sud, euh, un petit peu l'Amérique du Nord. Et quand je viens en Europe, je ressens quelque chose pas américain qui me, qui me tente. Et Je me suis un peu peu installé à l'époque, maintenant je suis assez installé, mais à l'époque c'était juste une installation partielle. Puis j'ai fait allers retour et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, avec des expositions aussi. Hein. Ça veut dire que je suis venu la première fois pour faire des expositions. Ah oui, Il y avait une exposition dans les CREDAC à Ivry-sur-Seine, ouais. qui s'appelait l'Atelier de Buenos Aires. J'ai participé dans cette exposition-là. Et il y avait une autre exposition, et c'était une foire d'art contemporain qui s'appelait Découverte. c'est ouais. une sorte de, de fiac off ou petite fiac, et, et j'ai participé aussi et les deux expositions étaient parallèles, alors je suis venu pour ces deux événements. Mm. Mais j'avais quelques amis en France que j'avais rencontrés à Buenos Aires ou que je connaissais parce que c'était des passages à Buenos Aires ou parce qu'ils habitaient avant à Buenos Aires et ils sont venus en France. Et alors j'ai commencé à contacter mes amis entre guillemets parisiennes. Et du coup, bon, la vie a continué ici, d'une façon différente, parce que déjà, à cette époque-là, j'exposais souvent à Buenos Aires et j'ai montré mon travail en Amérique Latine régulièrement, et j'ai continué à le faire, non? mais en arrivant à Paris, j'étais complètement inconnu. Il y avait ces deux expositions à ce moment-là, mais il n'y avait pas une démarche régulière d'un artiste qui montre son travail et qui est reconnu pour son travail, non? Et alors j'ai j'avais cette, cette vie, je l'ai continuée en Amérique du Sud, un petit peu au, à New York aussi, parce que je ne l'avais pas à Paris, non? Mais j'ai continué mm -hmm. à la faire, alors je me déplaçais souvent. Mais en même temps, j'ai commencé à montrer mon travail en France, non? Et en ce moment, je le fais régulièrement. Mais, mais il y a eu des années où je n'avais pas les, la possibilité de montrer mon travail régulièrement en France, non? Oui. C'est venu un peu avec le temps.
0: Mais du coup, est-ce que tu vendais déjà quand Oui,
1: c'est ça. Je vivais de la peinture.
0: Mais, super tôt en fait mais
1: plus j'ai resté en France moins de moyens pour vivre de la peinture j'avais mmh. alors c'était un peu risqué euh, mais c'est aussi ce risque qui, qui, qui me plaisait parce oui. que c'était une manière un peu de me dire je veux recommencer ouais. <rire> c'est ma décision <rire> non, je crois que c'était aussi une manière de me poser beaucoup de questions vis-à-vis -vis de l'art que je faisais quoi. Ouais. et c'est ça qui m'a tenté même s'il a été très compliqué parce que euh, en même temps j'avais contact avec une scène différente de l'art contemporain et avec une histoire de l'art que je connaissais peu parce que j'avais une formation plutôt autodidacte je n'étais pas du tout sorti d'une école d'art et tout ça alors il y avait tout ce monde un peu de, 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 de musées, et de l'histoire et de l'histoire européenne on peut dire qui venait en même temps qu'une scène actuelle que je ne connaissais pas du tout et je connaissais à peu près la scène latino-américaine et puis un peu la scène New un peu. Et alors bon, je crois que c'est ce risque ou cette sorte d'aventure entre guillemets solitaire parce que dans la scène latino américaine j'appartenais à une sorte de, de contexte. Mm. J'appartiens encore. Hein. Mais en venant ici, j'étais comme découpé et je me sentais isolé. Et, et, et cette sorte d'isolement, mm. des regards un peu qui, qui commençaient à nouveau, m'intéressait. Et
0: ouais,
1: ouais, ouais. Ce pas facile, mais m'intéressait beaucoup.
0: De repartir un peu vierge, quoi.
1: Exactement, exactement. Alors c'est comme ça que mmh. j'ai commencé à Paris et en plus à l'époque c'était pas du tout la destination prévisible Paris pour un artiste latino américain hein. c'était New, New York ouais. ou, 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 ou. peut-être Londres mais même pas non c'était plutôt New York ou sinon Miami ou quelque chose plutôt de l'Amérique du Nord alors je peux dire que j'ai à ce moment-là j'ai CV, beaucoup des collectionneurs ou des gens qui suivaient mon travail ah ouais et oui parce que le, la carrière s'est c'est à New York. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est moins qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a cette sensation un peu d'un monde qui est partout, non de Et, et, et qui en va partout. Et même les artistes, ils vivent à Havane et à Lisbonne, ou à, ou à Paris, et à... Et à Miami en même temps, quoi je sais pas, il y a une sorte de, mmh. de, de monde qui s'est très élargi avec des artistes qui habitent un peu dans différentes villes en même temps, non Oui,
0: et puis comme si euh, euh, régulièrement on pointait un lieu du doigt, ça va être Abidjan, ça va être New York, Miami, puis après on va être Johannesburg. Ah, oui
1: oui, oui, oui. Et alors, à ce moment-là, ce n'était pas encore comme ça. C'était où tout et c'était comme si tu appartenais au PSG ou au ouais, M, non <rire> <rire> Excusez-moi la certification, mais je sentais un peu ça, ouais, non ouais. bon, Je ne sais pas, pourquoi pas l'Europe et... Non, c'était plutôt l'Amérique, mais... Je, sais pas, je, je vois pas du tout ce monde aujourd'hui. Ah ouais? euh, non, mmh. je le vois pas. Je vois qu'il y a des institutions parisiennes, des institutions européennes, des institutions américaines. Bon, c'est normal. Mais je vois que les artistes un peu traversent oui. sais, plus d'une façon plus dynamique cette cartographie un peu institutionnelle ou cette scène de l'art contemporain. Après, il y en a des, des artistes qui sont plutôt européens que plutôt américains, ou des artistes qui sont plutôt sud-américains. Sud ça, c'est normal, parce que bon, ils ont fait quand même une carrière qui est plus proche de certains euh, circuits que de certains autres. Mais je sens que ça passe un peu partout. C'est plus fluctuant. En fait. Ouais, quand on voit dans les biennales ou quand on voit le, la procédure des artistes. C'est très imprévisible. Hein.
0: Est-ce que tu vois ça aussi, pas uniquement de manière géographique, mais aussi dans la manière de faire de l'art
1: Bon, voilà. C'est pour ça que moi, ça m'intéressait la vie européenne. Et parce que. Je croyais, et je crois encore qu'il y a quand même une manière européenne de travailler, non? Et je voulais un peu percer ces savoirs. Et je vois, quand on parle des artistes contemporains, qu'il y a une culture qui a impacté plus qu'une autre. Après, ils peuvent agir sur n'importe laquelle. L'artiste mmh. peut être chinois et agir aux États-Unis avec une, une œuvre qui a une force culturelle chinoise, non? Et, mais c'est là où à moi ça m'intéressait les, les, les contextes européens non et, ouais. et puis ça continue à m'intéresser je pense que mon art est imprégné des cultures sud-américaines latino-américaines ouais. Argentine, mais quand même un peu plus large que ça parce que j'ai suivi beaucoup dans ma jeunesse et maintenant encore la, toute la, la, la production artistique de l'Amérique latine non mmh. Et je me sens très à l'aise avec euh, cette sorte de rentrée ou sortie, euh, ouais. et notamment l'art américain qui m'a marqué beaucoup. C'est peut-être l'art d'Orient que je connais moins et que c'est en ce moment qui m'intéresse. Je n'ai pas fait des voyages mais j'essaye de voir beaucoup d'expositions qui viennent du Japon ou quoi, ouais. beaucoup de choses parce que je les connais beaucoup moins et, que, et je suis un peu en train de, 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 entre guillemets, de les déchiffrer ouais. ou d'essayer d'utiliser de certaines. Euh, Certaines logiques du travail, du langage, et que je sens que commencent un petit peu à m'approprier. Moi, ça m'intéressait une sorte d'art qui puisse un peu se promener pour ouais. quelques cultures. C'était comme une sorte de rêve. C'est un peu trop dire, universel ou ouais. Je voulais que ma peinture puisse ne pas être confrontée qu'à une seule culture.
0: Ça veut dire que là, tu as percé la culture européenne. Oh, pas,
1: on ne <rire> peut jamais la percer. Hein. C ça va à l'infini. C'est ça qui est intéressant aussi. Non c est, c est, on finit jamais. Il ouais. y, y, y a beaucoup de choses que je découvre tout le temps. Il y a beaucoup de choses que j'ignore et que j'essaye de commencer à connaître. Non alors, mais au moins, je sens que j'ai mis un petit pied sur certains artistes, moments de l'histoire qui m'intéressaient, non J'aime beaucoup et j'aime toujours, il y a une période entre le surréalisme et l'attraction américaine.
0: Oui.
1: Notamment, je trouve deux artistes qui ont fait une sorte d'art qui correspond aux deux situations. Ça s'appelle Achille Gorky, un peintre d'origine oui. roumain, il me semble. Et Roberto Matta, qui est un peintre d'origine chilienne. Tous les deux étaient, je ne sais pas si Gorky, Gorky peut-être aussi appartenait au surréalisme, mais Mata appartenait au surréalisme. Et, et du coup, ce sont eux qui ont introduit l'abstraction américaine aux États-Unis. Et moi, j'ai toujours aimé, quand je vois ces artistes, ces, ces sortes de ponts qui s'établissent entre l'Europe, qui était un peu les grands arts euh, euh, jusqu'à, on va dire, jusqu'à 1950, au moins en Occident, non? et l'art américain qui commence à cette époque-là avec ouais. Pollock, Rothko, De Kooning, Barnett eh, Newman, Clifford Steele et tout cet art américain. Et ces deux artistes, ils ont fait une sorte de... Euh, et là, je parle plastiquement des voyages entre ces deux cultures. Ouais. Non Quand je vois les peintures notamment de Gorky, euh, et je vois cette sorte de fil qui sort pour ce surréalisme un peu bizarre et qui arrive sur une abstraction qui n'est pas encore née. J'aime beaucoup ces sortes d'art ou de peinture qui, on dirait, qui est entre les deux, qui est dans ouais, l'océan, quoi. On est vraiment dans l'océan. Qui est la recherche, en train quoi. de traverser, qui n'est pas une peinture qui s'installe ni en Europe, ni aux États-Unis, qui traverse les deux. Et alors, pour moi, ça, ça a été un défi. Avec ça, je ne vais pas dire que mon art a fait ça, ni qu'il va le faire, j'ai aucune idée. Je suis en train de travailler, et j'espère, peut-être, arriver au moins à des contenus qui puissent un peu voyager entre cultures. C'est ça. C'est un peu comme un défi ou une ambition.
0: Ça il y a un peu de boulot, quoi. Et... <rire> c'est ça!
1: Mais il y a un peu de boulot, mais c'est toujours, toujours ça, non? En peinture, vraiment, on a beaucoup de boulot en peinture, non ouais. sinon on n'y va pas, non? Je ne suis pas convaincu ni, ni sûr de parvenir, mais au moins euh, la tentative de travailler dans cette logique ou dimension. ou
0: ouais, ouais l'objectif ou, est clair. Quoi.
1: Exactement.
0: Et du coup, comment ça s'est passé depuis que tu es arrivé à Paris, là Tu as trouvé une galerie, tu travailles, comment ça se passe À
1: l'époque, j'avais une galerie, après la galerie a fermé, je sais pas comment c'est passé, mais pendant 2-3 ans, j'avais une galerie, après bon, j'ai changé, mais non, quand je suis arrivé à Paris, j'ai vivé une vie très bohème, j'ai rencontré énormément de gens que je connaissais pas, bien entendu, parce que j'étais assez seul de, de raciner, quoi. on dit, c'est assez dramatique, mais pour moi c'était plutôt une tentative aussi, de déraciner un peu. Oui. Alors je rencontre énormément de gens, je rencontre un peu latino-américains, en plus il y a une, une histoire avec ça que j'ai trouvé très sympa à Paris, qui s'ouvre pour un latino-américain, hein, s'ouvre les portes de l'Amérique Latin, de latine. Je ne connaissais pas, maintenant ça a beaucoup changé à Buenos Aires, mais je ne connaissais pas cette quantité de latino-américains à Buenos Aires. J'ai connaissais deux ou trois, mais euh, sinon tous les autres étaient Argentins. Non et quand j'arrive à Paris, je commence à connaître des Colombiens, des Mexicains, des Pérouviens
0: ah oui, et,
1: okay. et à connaître leur culture parce qu'ils sont la plupart des artistes qui me racontent, qui me parlent. Alors, alors du coup, il y a la culture latino-américaine qui s'ouvre beaucoup en rapport à mes connaissances qui étaient plutôt confinées à Buenos Aires, plutôt oui. parce que j'avais fait des voyages en Amérique latine. Alors j'ai rencontré énormément de gens et dans une vie très bohème, que j'appelle un peu bohème de luxe, parce que je pouvais continuer à peindre, je ouais. pouvais continuer à rencontrer des gens, je pouvais hum, me mettre à la recherche de certains moments de l'histoire de l'art qui m'intéressaient C'était pour moi une vie, une période très précaire, mais d'une grande liberté. Non je voyais qu'il y avait des gens qui me regardaient un peu comme si j'étais... Une marginale extrême, non, parce que je vivais avec peu de choses et j'ai senti une liberté que j'avais jamais sentie. Je savais pas du tout où aller m'amener, je savais pas si je devais rentrer en Argentine bientôt. Je aucune idée. Alors, de temps en temps, il y avait des galeristes ou des gens qui s'intéressaient un peu à mon travail, pas beaucoup, parce que il y avait beaucoup d'artistes à Paris, il y en a toujours énormément oui. d'artistes à Paris, et, et alors c'était très difficile d'un peu attirer l'attention, non, et se faire remarquer ou. Ou se faire visible. Non et, mais à la fois, il y avait un contexte très riche qui me poussait à continuer à peindre toujours. Et puis, j'ai fait mes voyages en Argentine où j'ai continué avec des agents d'art qui suivaient mon travail petit à petit. Et voilà, quoi. Ah, mais mais... tu as
0: commencé de suite avec des agents d'art
1: Non, non, non. Je veux dire, j'ai continué à Buenos Aires avec... avant de venir en France, je travaillais déjà là-bas. Oui,
0: mais c'est vachement jeune ça. C'est-à-dire que dès 25 ans, tu ah faut
1: que quand je suis parti, j'étais reconnu à Buenos Aires. J'étais un artiste connu, on like. va dire, de ma génération, non? Pas... Oui. De, 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 de la jeune génération, j'étais un artiste reconnu parce que les années 80 en Argentine, on était très spécial. C'était la fin de militaire, la fin de la dictature et tout ça. Et il y avait comme une sorte de movida d'artistes culturels j'ai participé et tout ça a été, a été assez repéré on va dire pour les galeries ou les institutions qui ont commencé à, à apparaître et alors j'avais une reconnaissance euh, même, même du côté d'un marché qui, ouais. qui suivait mon travail. Hum, C'est pour ça que quand j'étais à Paris j'ai fait mes voyages en Argentine pour continuer à montrer, à exposer tout ça et j'ai continué à Paris avec ma, ma bohème de luxe.
0: Ouais.
1: <rire> ça fait rêver. C'était intéressant. Là. Il fallait résister quand même, hein, parce que... J'imagine. Ouais. Il fallait avoir une bonne santé déjà. C'est ce que je me dis maintenant, parce que si aujourd'hui, <rire> je vais pratiquer cette vie-là, je crève en trois minutes. Non mais, mais bon, à, à 30 ans on est en bonne santé, ça, ça marchait, quoi. Euh, je crois que c'est Al, Alberti ou je ne sais pas quoi qui... Qui écrit, Albert, qui écrit sur la perspective ou, mm -hmm. et qui théorise beaucoup sur l'art en 1400, qui disait qu'un artiste devait avoir une bonne constitution, ouais. <rire> une bonne santé, et voilà, et que c'était la base. Il fallait de commencer euh, il fallait passer métier les tempêtes. comme ça, quoi. Et j'ai pensé à lui, je crois. Ouais. Ou, ou, quand je pense à cette voie-là, je pense à cette idée-là.
0: Ouais. Mm -hmm. Mais alors, du coup, es, tu parlais tout à l'heure de, de tes collectionneurs. Ouais. Qui t'attendait, qui s'attendait à te voir arriver à New York. Ouais.
1: Exactement. Alors,
0: est-ce qu'ils t'ont suivi, finalement?
1: Oui, finalement, ils m'ont suivi. ouais. Ah, ouais. Finalement, heure. ils m'ont suivi. Et je crois que c'était les moments qui étaient très, c'était un peu très coupant. quoi. C'était un moment pour donner une continuité à mon travail et, et dans cette direction. Et j'ai décidé, moi, tout seul, de m'écarter, quoi. De venir en Europe, de m'installer à Paris. Alors, c'était un peu antipathique. Vis-à-vis -vis de gens qui soutenaient mon travail, c'était assez antipathique de ma part. Hein. Ça, ça aurait de... pu
0: être vu comme quelque chose. De... C'était un, un peu, peu. Mais
1: pourquoi, si on a fait tout un travail pour, pour suivre une euh, cette direction, pourquoi il prend la sienne, non, oui. un peu un peu tout seul, non C'était comme une folie à, à moi et rester à Paris, non
0: Tu t'en rendais
1: compte à ce moment-là Du que me rendais compte, ouais.
0: Ouais. Que tu aurais pu passer antipathique pour quelqu'un
1: Oui, je me rendais compte parce que je ne sentais pas la même réponse que j'avais senti jusqu'à ce moment-là, non d'un mm. certain circuit de là ou de certains euh, protagonistes de là Moi, je n'avais pas de regrets. On parle des années 90, alors après, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et oui, oui.
0: Ouais. Et, et maintenant, du coup, tu es aussi connu dans ton pays natal que ton, ton pays d'adoption
1: Je peux dire que les, les, mon œuvre circule beaucoup en, en Europe en ce moment. Peut-être parce que je suis plutôt ici que là-bas. Je sens que c'est ici où j'élargis encore. Mais je dois faire des choses en ce moment dans mon pays d'origine que j'ai pas fait, par exemple une exposition institutionnelle dans un centre d'art à Buenos Aires avec les travaux que j'ai fait là-bas, peut-être à bonne partie, que maintenant est complètement inconnu parce que oui. les nouvelles générations l'ont pas vu. Il y a au moins dix ans dix de mon travail qui est resté un peu, bon, qui est dans de, certaines collections, mais qui est pas visible. Et puis, avec des choses que j'ai fait ici, qui peut-être ne sont pas venues non plus, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas que je me dois de faire et que j'espère pouvoir. C'est difficile maintenant d'organiser une exposition complète là-bas. Alors, il y a une continuité, comme je te disais, à partir de ces expositions que j'ai faites avec des galeries, avec les foires et tout ça, mais c'est toujours un peu partiel. Oui, parce que, que tu as temps. quand même
0: fait... Une, 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 je, je regardais, tu as fait énormément d'expositions personnelles. J'ai fait énormément d'expositions personnelles. Non C'est enfin, incroyable. <rire> Je
1: crois même. que c'est une trentaine ou quelque chose comme ça. Ah, ouais. Ouais. Et c'est impressionnant qu'à chaque fois qu'on fait une exposition personnelle, on a la trouille. Je dis, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'expérience. Toi, tu pas peur À chaque fois, j'ai peur j'ai n'ai pas envie de la faire. J'ai ah, envie oui. de me dise, ah, non on ne peut pas la faire, on va l'annuler. À chaque fois. Et j'ai dit, mais pourquoi si j'ai fait 30 explosions pourquoi...
0: Pourquoi la 31 pour, me fait peur ouais,
1: Pourquoi encore on continue comme si c'était la première C'est le
0: trac de l'artiste. C'est
1: ça, oui. Je crois que je ne peux pas vivre sans faire des expositions. C'est quelque chose complètement mm -hmm. installé dans ma manière de vivre en ce moment. Alors, ça peut passer une année que je ne expo... fasse pas une exposition personnelle. Ça pourrait arriver, mais mm. en général, tous les ans, j'ai fait un, deux ou trois expositions personnelles. Non
0: ouais.
1: Et à chaque fois, c'est comme si c'était la
0: première. <rire> Donc, il manque plus que la rétrospective, quoi. Peut-être un
1: jour. <rire> je préfère ne pas, en ce moment, m'occuper de ça parce que je suis toujours comme euh, chaud avec le travail du moment, quoi. Non et, oui. et je pense que je fais une rétrospective et regarder tout ça derrière, mais sont quand même, ce sont 40 ans de travail. On, avait, on a commencé avec une critique d'art à travailler sur une monographie sur les 40 ans de travail. Ça, c'est déjà les, les premiers pas à, à donner pour aboutir peut-être un jour à une autre perspective. Mais en général, j'ai eu la résistance parce que je viens à Paris, je ne suis pas connu à Paris et ça, ça me donne une, une liberté. Il n'y a pas de passé derrière. Et nous, les artistes, on est quand même toujours un, un peu attrapés pour notre histoire. No? Alors, pour moi, c'était un peu, là, je suis nouveau, quoi, il n'y ouais, a ouais. pas, c'est une sorte de confort. Maintenant, de moins en moins, je peux pratiquer ça. Quelque part, et avec tous les systèmes ouais. de communication, et les pages web, et tout ça, bon, toute l'information circule, et voilà, c'est... Exactement. Mais bon, en général, j'ai préfère la prochaine exposition que penser en prétrospective, non parce que... Euh, mais je deviens un peu assez ami de, de mes premières œuvres, quand même. Je commence ah ouais? à dire, oui, j'ai gardé quelques œuvres. Je commence à avoir un rapport comme si c'était d'un autre artiste que j'apprécie. Ah, euh, vois, c'est que Et, et je pas un jugement artistique. Je le regarde un peu comme en disant, bon, c'est un moment de ma vie, je vais le respecter, tu vois. J'essaie mmh. de ne pas pratiquer une, 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 une critique sur ce que j'ai fait à cette époque-là, non et, ouais. et je suis tellement loin que c'est comme si c'était un peu le travail de quelqu'un d'autre. Et, et En plus, ils sont très différents de ce que j'ai. Mais bon, mais ça, ça c'est peut-être anecdotique, ils sont complètement différents. quoi. Ouais. Ils sont presque figuratives, mais nous je suis dans l'attraction. Il, il y a vraiment des choses qui, qui montrent à un autre artiste. En même temps,
0: c'est un chemin, enfin, à partir du moment où tu es peintre. Tu te considères comme peintre ou Oui, peintre, peintre, je Peintre. À partir du moment où on est peintre et qu'on continue à travailler toute notre vie, et forcément qu'il y a des virages qui s'opèrent, des grands ou des petits, mais... Oui. Et puis ce serait quand même dommage de faire de la peinture et de ne pas avoir essayé le pan de la figuration quand on fait de la traction ou pas.
1: Non, en général, quand il y a quelque chose que j'ai envie de faire, je préfère y aller no? que me dire non, je dois me confirmer dans certains démarches. No? Mm. S'il y a une tentation esthétique ou plastique, je préfère faire face, non mais parfois j'essaye et je vois que c'est pas pour moi, tu mmh. vois, ça peut arriver, non En plus, je pense que c'est une des libertés de cette période où on vit, qu'on ne pense pas à l'artiste comme celui qui doit obligatoirement être l'ambassadeur d'une image à lui-même, non On est assez large aujourd'hui, non J'ai mmh. fait des choses très différentes en même temps, et je ne sens pas que ça ait pas de personne. Il y a 20-30 ans, je crois que si on ne continuait pas sur les mêmes images, les gens étaient un peu déroutés. Ça ah, c'est
0: intéressant ça. J ai, j ai... Oui. Toi, tu penses que, que ça s'est assoupli de, de ce point de vue-là Déjà
1: pour une chose, parce que les artistes aujourd'hui font du dessin et de la vidéo en même temps.
0: Oui, et ça, oui. ça aide.
1: Moi, j'ai fait toujours de la peinture. Je ne fais pas de la vidéo. Je fais du dessin aussi, mais j'ai fait de la peinture. Mais même dans la peinture, comme il y a des artistes qui font d'installation, de dessin, de la peinture, de la vidéo, les gens sont habitués à qu'un artiste f... travaille avec des langages qui sont pas forcément euh, proches mm. au niveau technique, au niveau des contenus, et alors tout le monde accepte qu'un artiste fasse une peinture figurative à côté d'une peinture abstraite, et que c'est le même artiste qui, qui a fait les deux, non? Et ça, je pense que ça correspond au temps où on vit, hein. Je ne ouais, je, je me rappelle pas d'avoir vécu de cette façon-là. Je me rappelle quand j'ai commencé à être un peu éclectique, c'était dans les années 90, que j'allais par-ci, j'allais par-là en même temps, les, les personnes où je m'adressais pour, pour montrer mon travail étaient complètement déroutées. Ils disaient, mais comment tu vas faire ça et ça? Non, mais tu me poses des problèmes avec ça, et moi je dois poser ça ou ça.
0: Il fallait que le, il fallait que ta ligne soit beaucoup plus claire?
1: Il fallait que la ligne soit beaucoup plus claire. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, je ne sais pas, je crois que c'est cet, cet art contemporain ou fait un peu de, 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 de tout en même temps, qui a créé cette euh, sorte d'esprit de, euh, large. Ah,
0: c'est super intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que pour toi, l'art contemporain et le plasticien ont facilité le travail... Je sens un que le regard pack, est
1: oui. plus ouvert, même dans l'œuvre d'un peintre, non? Ouais. Et au niveau de ces... ouais. Même s'il y a un galeriste qui arrive ici, il me dit, ah, je veux ça, mais je veux pas ça. Ouais. Ok, aucun problème. Mais ce galeriste me dit, je peux pas travailler avec toi si tu fais ça et ça. Mm. Il te dit, je veux ça. Le reste, c'est pas mon problème. Débrouille-toi. Je vais dire, bon, ok, avec toi, je vais travailler avec ça. Mais peut-être qu'il y a ouais. un autre qui préfère ça. Et j'ai la raison d'une du... façon très différente que ce regard, euh, de l'éclecticisme on va dire non mmh. on parle plus d'éclecticisme même non on dit oh non il fait des choses il Côté fait il des paysages mais à la fois il fait des oui. objets et du coup bon quand il fait les sculptures il travaille ah bon ok tu parles d'un artiste et tu es en train de raconter aujourd'hui quand tu connais un artiste tu viens me raconter ce qu'il fait tu vas me dire ah, il fait ça mais il fait ça aussi et à la fois oh, il fait des photos hein, mais à la fois bon ça aussi, ça concerne les, les peintres, ça veut dire à mmh. l'intérieur du travail de peintre. Je me sens un peu plus à l'aise avec ces, ces diverses <rire> possibilités. Mmh.
0: Est-ce que tu pourrais donner un conseil mmh. au Martin Reynard d'il y a 20 ans
1: Ah <rire> Ça serait bien <rire> Ça serait génial, mais c'est plus possible <rire> Ouais Parfois, je vois des choses que je peux pas dire, que je ferai pas à nouveau parce que on, on vit une seule fois. Moi, je crois que j'ai vécu une, une seule fois. Non, alors, mmh. je dis, bon, ce qui a été fait, ça appartient à cette unique vie. Non oui. Mais je pense que j'aurais pu euh, souffrir moins avec la peinture, quoi. Je, je crois que j'ai souffré beaucoup jeune parce que je sens que tout artiste est face à un échec, non Et je souffrais beaucoup de de de, de cet échec-là. Maintenant, j'ai plus conscience que c'est un échec et je me sens moins angoissé pour l'échec, parce que j'ai dit OK, j'arriverai pas, mais c'est pas si grave que ça. Peut-être j'arriverai la semaine prochaine ou les mois prochains. Et après, j'arrive jamais parce que c'est un échec continuel. Je crois que. Il y a des artistes qui arrivent à se dire qu'ils aboutissent l'œuvre qu'ils voudraient, quoi, non? C'est pas oui. mon cas, hein C'est une autre race que je respecte beaucoup, hein, parce que. Mais oui. moi, j'ai du mal à croire que j'arrive à... sinon, je crois que je m'arrêterai là, ou, je sais pas, il y aura quelque chose qui se passerait. Mais je pense que c'est une expérience de l'échec, non? Euh, oui, La vrai. peinture, moi, moins, hein, Parce que je peux parler de peinture parce que je, je connais ça, hein, bah, on, on parle de l'artiste, bah, parfois dans la vidéo, dans la photo, c'est différent. J'ai aucune idée. Mm. Je sais que la peinture, c'est une expérience de quelque chose où on veut faire quelque chose qu'on n'arrive à faire jamais. Mais j'essaye de me distraire un peu plus ouais. avec cette expérience-là.
0: Mais c'est vrai qu'il y, y a souvent... Enfin, je crois que moi, j'ai tendance à, à me mettre une grosse pression. Et comme si j'avais une mission, un truc qui est irréalisable, comme tu dis. Et du coup, je commence seulement à me décoller, de, mais pas seulement de mon travail, mais aussi de, de ce que c'est un artiste, de la fonction d'artiste. Tu vois ce que je veux dire comme
1: si, comme si la pression que tu t'es c'est cette fonction-là qui...
0: Je crois que la pression que je me mets, c'est ce qui colle ce que je suis avec la Fonction d'artiste que j'imagine.
1: Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, 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 parce que là, ça va plutôt dans l'être, non C'est ouais. quelque chose de l'être. Sauf qu'en fait, c'est. D'être artiste, non Oui. Il faut ne pas penser beaucoup à être artiste. Exactement. Il ouais. y, a, y a une, une question d'identité, là, non et Je disais des lettres d'identité des identités qui compliquent un peu, oui. Compliquent un peu parce que c'est pour ça que j'étais ici peintre et pas artiste, je veux dire. quand J'essaye de pratiquer la peinture, non et Oui, il y a un but artistique, sinon ça ne m'intéresse pas. Mmh. Mais, mais je pense qu'il y en a beaucoup déjà dans la, dans la peinture, il y en a beaucoup de choses déjà. Et, et la, la figure de l'artiste peut gêner beaucoup, quoi. Ouais, je ouais. crois que les, les profils artistes peut compliquer les choses, notamment quand l'art, finalement, va se faire à côté de l'être artiste, non mmh, Tout à fait. Parce que... Je sens absolument que quand on fait la peinture, on devient artiste, on est un peu déplacé de beaucoup de choses. Non on est dans un temps un peu parallèle, si tu veux, parce qu'on ouais. su, ne suit pas le temps, comment tu vas dire, ah non, je vais travailler, moi bon, je vais pas dire, je vais travailler de 14h à 16h, ça ne me va pas du tout. Quoi. Où je travaille, je ne travaille pas, et quand je travaille, je ne sais pas quel temps implique mon travail. J'ai mal à formuler. C'est pour ça que parfois je travaille une heure et demie, mais j'ai besoin de toute la journée pour, libre pour travailler une heure et demie. Parce que quand je commence, je pas envie de me dire il faut que j'arrête à ouais. telle heure. Non? Je me cherche dans la, la semaine, beaucoup de plages horaires ouvertes pour pouvoir faire ce travail-là. Et, et cette sorte de marginalité et, et exige beaucoup de concentration, beaucoup de tension. Et il faut laisser l'être artiste de côté, quoi, non mmh. je pense que ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut laisser de côté quand on, on travaille dans la peinture. Et être là, dans ces temps imaginaire, j'avais une collègue que j'ai visité beaucoup quand j'avais un atelier dans les 13e, qui, et qui me disait que eh, le, le temps, on se voyait une fois par semaine pour boire un café, et on, on travaillait, on était très proches, non c'était les temps se dilate quand je travaille, mais je me rappelle c'est dilate et je ne sais plus qu'est-ce qui c'est ce temps de travail. C'est elle qui disait ça Oui, elle, elle disait ça et c'est une image où, que, que je ressens toujours. Non et,
0: ça veut dire que toi tu n'as aucune routine de travail, il n'y a pas des choses qui se, ré, qui se répètent dans ta semaine
1: Non, c'est assez ouvert, j'ai quelques élèves, 4 ou 5 élèves. Et c'est ça peut-être qui fait un peu la, les contours de, de ma semaine, un peu. Ce sont 4 cinq rendez-vous, un peu entre guillemets, obligatoires, que j'aime beaucoup. Et en dehors de ça, c'est imprévisible. Mais aussi, c'est imprévisible savoir quelle force de, de travail j'aurai, non oui, C'est oui. tellement variable. Il y a des jours où j'arrive à faire des choses. Je pense là physiquement, je ne parle pas artistiquement, parce que ça c'est un jugement plus délicat, non? mais c'est très imprévisible de pouvoir mesurer ou organiser ma semaine de travail. J'ai toujours essayé de laisser le temps libre pour avoir des choix de travail. Forcément, quand j'ai mon nuit, je vais peindre, parce que je ne supporte plus la nuit, alors dit bon on va tenter quelque chose non? Il y a ». Mais ces temps-là, il est un peu compliqué. Je pense que là, il y a quelque chose de très difficile à gérer. Ouais. Non et que chacun fait un peu à sa guise. Non mais mais je n'ai pas de routine de travail, non.
0: Et là, tu disais que tu avais 4 ou 5 élèves. C'est avec... enfin, quoi C'est des... avec une école Non, non, c'est
1: particulier. Ils sont... Parfois, il y en a qui sont artistes, mais en ce moment, je crois qu'ils ne sont pas artistes ils sont des ah oui professionnels, non avocats. Oui. Et
0: architectes,
1: et qui font la peinture, qui aiment beaucoup faire la peinture. Non en général, les élèves que je prends sont des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de faire ça, même s'ils ne sont pas peintres. Ouais, non ils
0: sont passionnés, et et
1: c'est là où on est un peu complice, dans cette sorte d'inévitabilité, d'incontournable qu'il y a la peinture. Non et et j'essaye de les accompagner sur un trajet de travail et ça m'intéresse beaucoup parce que ce sont des liens que j'établis avec quelques personnes dont, dont on arrive à à une complicité ouais. ou à voir où on peut travailler ensemble. J'ai toujours eu des élèves toute ma vie ah et ouais, jamais été jamais été prof institutionnellement. Hein. Je, ouais. et, et par contre, sauf quelques années, peut-être les premières années à Paris et quand je suis arrivé, toute ma vie depuis que j'ai 22 ans ou quelque chose comme ça, j'ai eu des élèves. Parfois j'ai eu un élève, parfois j'ai eu 13 élèves, parfois j'ai eu 200 enfants, parfois j'ai eu
0: mmh. un groupe
1: de 10 tous les samedis. Il y a eu diversité de situations, mais il y a eu toujours des élèves.
0: Et ça n'a rien à voir avec euh, le fait que ça rapporte de l'argent, c'est quelque chose dont tu as besoin. Ça
1: rapporte de l'argent, on ne oui. va pas le nier, et c'est intéressant, mais je ne pourrais pas payer ma vie avec ça, quoi. Ça veut oui. dire, euh, j'essayais toujours que ce ne soit pas ma source principale de vie.
0: Enfin, ça t'apporte quelque chose de. Ça
1: apporte quelque chose. J'essayais que l'argent qui m'apporte ne soit pas ma source principale, mais d'une façon presque, euh, je m'oblige à ça. Parce que je pense que sinon, je vais lâcher mon défi économique avec mon art. Et comme j'ai toujours vécu de ma peinture, je préfère avoir toujours les défis de que ce soit la peinture qui va me ouais, faire ouais. manger, entre guillemets, non et, ouais. et que ça soit un peu secondaire. Alors ça, je le, je le, je le maintiens à ce niveau-là. Je pense qu'en venant d'une famille de profs, j'ai voulu toujours mettre un peu la main et je me fais mes heures de profs par semaine. On m'a transmis un plaisir à faire ça et ouais. alors j'aime bien le faire, mais ce n'est pas mon métier.
0: Si vous voulez commencer à exposer et me professionnaliser, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire
1: Quoi qu'il faut commencer à montrer, non Je pense qu'il y a quelques tu
0: que peu... eh ouais, ouais, Je pense est bonne à prendre. que n'importe tu t'exposes et tu vas apprendre
1: les mêmes regards qui se jouent dans une galerie euh, importante euh, parisienne. Et se joue dans un, dans un accrochage, chez toi. Je ouais. veux dire. Et je pense plus qu'à la marque de la galerie ou la marque du contexte ou les choses au fait que ce qu'on fait soit confronté au regard, non? Ouais. Je pense que la, la professionnalisation vient par ce regard-là, non? Ouais. savoir faire avec, c'est très difficile. Moi, je pense que c'est très délicat. Quand je disais, j'ai la trouille encore quand je vais faire mon exposition personnelle numéro 32 ou 33. C'est parce qu'on n'a rien appris et à chaque fois, ce regard, ça va nous paralyser quelque part, ouais. non Après, on fait avec et les expositions se passent normalement, non Mais je pense que c'est le rapport avec ce regard plutôt ouais, qu'avec ouais. les dossiers la galerie. Il y a aussi les dossiers la galerie et toutes les voies possibles, mais c'est commencer à montrer. Je pense qu'une fois qu'on commence à montrer, après... Et on, on comprend ce rapport, non
0: On s'habitue pas, mais on comprend.
1: Je me rends compte, je n'ai pas envie de montrer parfois, je n'ai pas envie que les gens regardent ce que j'ai fait, c'est ah oui. impressionnant. Et, et, et mon travail, il tourne dans, dans des foires, sur Internet, et dans des expos, et, et quand même, moi, je suis là, j'ai fait quelques tableaux que je n'ai pas envie de montrer encore.
0: Ah oui, c'est pour ça
1: que je pense que c'est ce regard-là, finalement, qui qui finalement sera les mêmes. C'est l'autre qui vient regarder et, et, et on se sent exposé. Et puis là, on perd un peu les ouais. paramètres, non Mais même montrer à des gens qui vont forcément parler d'une manière qui pourrait t'intéresser, non C'est pas toujours de montrer ou pas montrer comme quelque chose où il y a tout concentré, non Et après, il y a la vente, il y, y a beaucoup de variables. Mais toutes les variables viennent avec le regard. C'est le regard de l'autre. S'il n'y a pas le regard de l'autre, le travail, c'est noir. Non et c'est là que c'est délicat, je crois. Non c mmh.
0: c et du coup, toi, tu organises des expos avec tes collectionnaires et tes mécènes dont tu, tu parlais tout à l'heure, enfin, des gens qui te, qui te suivent. Tu fais des, des trucs privés dans ton atelier, par exemple Non. Non.
1: Non, pas non, en ce moment. En ce moment, tout ce que je expose, c'est public. Ouais. Et je montre un peu dans l'atelier, je montre les, les toiles qui sont accrochées ici en général, parce que les gens viennent ouais. ici et il y a toujours trois ou quatre. Je l'ai fait beaucoup à une époque où j'avais pas beaucoup de moyens de montrer mon travail dans des galeries ouais. ou dans des contextes de l'art contemporain à, à Paris. J'ai montré dans mon atelier à l'époque, j'ai travaillé dans un atelier dans le 13e et j'ai fait ça ouais. un peu, un peu ah, et tous les coup, mois. Du coup, tu fais un accrochage ouais, et puis je... tu invites tout le monde eh, Exactement. D'accord. D'accord. Euh, et voilà, à cette époque-là, c'était ma seule façon de pouvoir montrer mon travail parce que je n'avais pas trop d'invitations et d'opportunités de montrer à l'extérieur. C'est vrai que dans la mesure où j'ai commencé à montrer dans des expositions et des galeries, j'ai commencé à montrer beaucoup moins chez moi. Non
0: mm.
1: Le regard, il est, il est à l'extérieur.
0: Ouais.
1: Il y a toujours quatre, cinq commissaires ou collectionneurs qui sont des rapports personnels non alors, oui, ou ils sont des rapports personnels ou il y a des projets qu'on va faire ensemble alors il faut qu'on monte ouais, ouais. de cette façon là non je pense que ça c'est aussi une chose qu'on peut faire dans les temps c'est un peu pouvoir choisir mieux les gens avec lesquels on, on peut travailler non quand j'étais plus jeune ah oui j'allais un peu partout et parfois j'ai travaillé avec des gens qui m'intéressaient moins mais, mais c'était un peu une façon de se faire connaître mais mais après, quand les temps et les expositions passent, on a plus la possibilité de travailler avec des personnes qu'on apprécie, non?
0: Dans ce que tu dis, j'ai l'impression que finalement, le fait de sélectionner les gens avec qui tu travailles, euh, tu, ça peut que être mieux, quoi.
1: On revient au regard. Quand je vois mon travail, sur certains regards, je les préfère, tu vois. Je oui. sens qu'il y a des regards qui me montrent mon travail d'une façon qui, qui me conviennent, quoi. Ça me pousse à les montrer. Quoi. Tu vois, il y a des autres regards qui ne sont pas. Que mon travail n'est pas pour ce regard-là. Ce n'est pas pour parler bien ou mal des gens. Hein, oui, dire. oui, bien sûr. Ouais. On est tous, comme disait Borges, chaque livre a ses lecteurs. Non ouais. et je pense que chaque peinture ou chaque œuvre a ses, re ses regardeurs. Non et... Ça, c'est
0: hyper important parce que ouais. mmh. moi, je crois que j'ai quitté les Beaux-Arts au bout de deux ans et demi. Et, et j'essaye de comprendre pourquoi j'ai voulu partir. Et je crois que finalement, je n'ai pas. Voulu sélectionner de regard. Tu vois, et du mmh. coup, j'avais plusieurs euh, professeurs, certains aimaient ce que je faisais, d'autres pas, d'autres, moi, je les appréciais ou pas. Mais finalement, je crois que si j'avais laissé, enfin, il me revient en tête hein, un, un ou deux euh, professeurs que j'aurais très bien pu suivre et ça aurait été beaucoup plus simple, en fait.
1: C'est cette connexion-là qui, qui nous sert, quoi, à travailler, non Je pense que c'est quelque chose qu'on apprend dans les temps, non Ouais. Les regards de certaines personnes qui suivent mon travail. J'ai appris à, à comment les montrer aussi, tu vois. À comment, tu vois, à comment les travail arrivent dans l'autre, non ouais. C'est ce passage-là qui est très compliqué. La question était qu'est-ce que je dirais à un artiste pour qu'il Je pense que ce passage du regard est le plus délicat, non Et c'est notre travail, non Comment pouvoir transporter ce qui sort d'un atelier où il y a ouais. toi et plus proche, un monde qui va les voir, non C'est ça, là, finalement, après, il y a la maison des artistes, il y a les impôts. <rire> mais non, mais les, les nœuds de ça, c'est ce regard qui va les voir.
0: C'est le passage et, entre la tour. Voilà,
1: et ton intimité avec euh, tes proches, et peut-être deux, trois personnes, non Et ce passage-là, il est délicat. Je pense que si ces passages là il est quand même aidé pour des commissaires ou des critiques qui qui savent les transmettre ou, ou te parler à toi et les montrer ou, ou les communiquer sur les autres, ou je sais pas quoi, ça aide beaucoup. Hein. Quand il y a un galeriste ou un commissaire qui vient voir les traiter, dit « Ah oui, oui, mais j'aimerais bien exposer cette série. » Je n'ai pas envie de les convaincre qu'il expose quelque chose d'autre, parce que j'ai envie qu'ils montre ce qu'il sait qu'il aime. C'est une question de communication non qui, mm. qui, est, qui est très délicate en art, non on va dire. Ouais. Non ça passe par un fil. En plus, tous nous, artistes, euh, on est toujours très susceptibles à cet autre du regard qui est là et qui apparaît dans une expo et qui va commencer à parler qui va commencer à dire. Tu coûte des bêtises et tu coûte des choses que tu n'as jamais imaginé que tu allais écouter. Et tu, dis, tu vois, cet œil, c'est comme un grand œil oui, oui, est <rire> qui est là, non pour, euh, Dans les meilleurs des cas, il faut, tu vois, s'il n'y a pas cet œil-là, euh, bon... On, tout reste caché, quoi, mais.
0: Ouais. Finalement, c'est quand même un, un métier où tout le monde pense devoir avoir un avis. Tu vois <rire>
1: C'est vrai, bon. Ouais, ouais.
0: C'est vrai, je veux dire que tu sois. Euh, Aujourd'hui, que... la
1: médecine, c'est pareil parce que tu vois que tout oui. le monde. Dit... Non, mais, ouais. mais c'est vrai qu'il priori a C'est ça, tout le monde peut, tout, tout le monde a quelque chose à dire. Pas... Non, mais ouais.
0: Oui, mais en même temps, c'est incroyable ouais. parce que ouais. même si, par exemple, moi, euh, je suis euh, même pas collectionneur d'ailleurs, ouais. je vois tes peintures ouais. et je dis, je dis même pas de la peinture ou je sais pas, enfin je vais complètement mépriser ton travail. Euh, ou alors euh, je suis collectionneur mais je collectionne pas ça et j'ai encore un avis et euh, et puis enfin tu vois t -t tout le monde a un avis et, 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 tes, et tes collègues artistes ouais. ont aussi un avis sur ouais. toi enfin je veux dire dans quel métier on fait ça quoi
1: ouais c'est pour ça que je pense qu'une des de nos conditions ou soit parce que on, on est déjà ou parce que on apprend à l'être il faut être ex exhibitionniste quelque part non sinon ouais, on, on peut pas <rire> aimer ce métier non et...
0: Ah, j'avais pas
1: vu ça comme euh, C'est <rire> une sorte d'exhibitionnisme, non oui, oui. si, euh, Exhibitionnisme, parce que, comme tu dis, les, les, les voisins, euh, n'importe qui, les plombiers qui viennent, ils euh, vont dire Ah oui, c'est toi qui fais ça, hein, d'accord Ah oui, j'aime bien, mais non. Il s'appelle Pourquoi il est, il est trop foncé, ce tableau. Oui, tu mais... vois, t es, t es, tout, tout le monde. Alors, ah oui, euh... d'accord.
0: Tu, tu, tu crois que l'exhibitionnisme. Il c'est une partie inhérente de l'art. Je
1: pense qu'il y a ça, il faut passer par là quelque ouais, part, non je pense que c'est très difficile et c'est très difficile de, de montrer, quand on parlait de montrer, non, sans une dose importante d'exhibitionnisme. Mm. Euh, Compliqué. Bon, il y a des artistes qui arrivent bien à se cacher et que l'œuvre soit visible. Non? Mm. Alors, ce qu'on parle, nous, en ce moment, c'est un peu comment accompagner, comment on accompagne cette œuvre qui va être dans le regard de l'autre, comment on s'est placé à côté de ça. Non? Mm. Mais, non, mais ça, ça, avec ça la contradiction <rire> qu'il peut avoir, l'exhibitionniste, ce n'est pas quelqu'un qui, qui a tout le temps envie de se montrer. Mm c'est une manière un peu indirecte parce que c'est connexive, c'est c'est lèvres c'est pas nous-mêmes on n'est pas des comédiens non qu'on va se montrer nous-mêmes mais à la fois avant qu'ils rentrent dans les territoires de l'autre on est quand même un peu lèvres quoi tu vois mmh. et ce passage je, je pense que c'est toujours un peu délicat non c'est ça les expositions c'est ça les ventes après il y a, y a toute la professionnalisation qui vient avec mais ça commence avec ces regards et ces possibilités de les Mettre dans, dans le regard de l'autre et dans l'opinion de l'autre ou dans, la, ouais. dans les jugements. Euh, je crois que ça, ce n'est pas facile pour personne. Hein. Je pense qu'il bon, y en a qui sont plus doués, moins doués. Mais bon, c'est toujours délicat, non mmh. le, le, le... Ouais.
0: Bon, du coup, c'est quand la prochaine fois qu'on qu peut te voir là, en expo Il ah, y a
1: une exposition à Paris, eh, le 12 octobre à la Galerie Escuño, c'est une exposition de quatre artistes euh, qui s'appelle Quatre Petits points. Et un commissaire de l'exposition s'appelle Rafaelo Campo. et Vernissage, c'est le 12 octobre, euh, 7 rue Saint-Claude, Galerie Escuño.
0: D'accord, très bien. Ouais, voilà. Donc là, c'est ta prochaine, Ça, expo. la prochaine exposition
1: parisienne. Voilà.
0: Et tu as une expo perso euh, qui arrive aussi? Ça,
1: plutôt février, mars. Février. Ouais.
0: On peut savoir où on a le droit.
1: Je crois qu'il y a la même galerie. Si ah, bah,
0: ton. parfait. Ah. Bon, bah, écoute, merci bien. Oh, merci, plaisir. Hein. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à l'interviewer dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir. Ça permet de faire savoir que l'art, c'est les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks, c'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis je ferai mon possible pour, pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeon et Hirondelle, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook, donc pigeon.hirondelle.com, le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeon-hirondelle.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions, et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast. Et puis moi ça me ça me fait du bien. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.